0: Und jetzt geht's los und damit ein ganz herzliches Willkommen hier bei Big Post Game. Die Basketballwelt dreht sich und das mal wieder schneller als vielen lieb ist und äh, deswegen haben wir uns heute entschieden, einen Spezial zu machen und äh, einer, der dreht sich gar nicht schnell, sondern der sitzt wie immer fest im Sattel, das ist Robert. Grüß dich Robert.
1: Servus Staki, grüß dich.
0: Ja, wir haben heute einen ganz speziellen Gast. Wir hatten das über die sozialen Medien schon angekündigt, wer heute bei uns zu Gast ist. Wir haben euch, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, aufgefordert zu sagen, welche Fragen habt ihr an Christian Seifert. Und da sagen wir als allererstes mal, guten Abend, Herr Seifert. Guten Tag, Herr Seifert. Schön, dass Sie mit dabei sind.
2: Hallo, grüße euch. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich zu Gast sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Die ganze Basketballnation, Herr Seifert, hat Fragen an Sie, denn es geht natürlich um die BBL-Rechte. S-Nation hat diese erworben ab der Saison 2023, 2024 für das Bewegtbildmaterial. Wird also da einen Wechsel geben von aktuell Magenta Sport zu S-Nation. Und äh, die allererste Frage, die uns erreicht hat, auch mehrfach, Herr Seifert, ist: äh, Wo sehen Sie denn das größte Entwicklungspotenzial für den Basketball in Deutschland?
2: das größte Entwicklungspotenzial sehe ich erstmal in den vielen Menschen, die sich für Basketball interessieren, was sich aber aktuell noch nicht so ganz niederschlägt in den Menschen, die Basketball jede Woche verfolgen. Und das liegt meines Erachtens und aus meiner Erfahrung heraus unter anderem daran, dass sie zwar eine Community haben, auch eine sehr Treue und eine sehr Stabile und auch eine sehr Begeisterte, die Basketball folgt unter der Woche, auch am Wochenende. Aber dass es Basketball wie bis wie bisher auch andere Sportarten, nicht so richtig geschafft hat, von einem lokalen Sportereignis, ja, wo ja durchaus, wenn ich hier in Frankfurt bin, bei den Frankfurt Skyliners, wo ja durchaus vor Corona zumindest tolle Stimmung ist, viele Menschen in der Halle sind, hat man es bisher nicht so richtig geschafft, aus einem lokalen Sportereignis auch ein nationales Medienthema zu machen. Und da liegt, glaube ich, das allergrößte Potenzial, sozusagen ähm, zu dem, den Basketball wirklich stärker in die Mitte der Gesellschaft zu tragen, mehr Menschen teilhaben zu lassen an diesem ja echt faszinierenden Sport. Auch an einer spannenden Liga, wo vorher nicht immer klar ist, wer Meister wird. Es ja andere Ligen, da ist es anders. Und da liegt sicherlich das größte Potenzial drin. Und das wollen wir gemeinsam mit der BBL und ihren Clubs angehen.
1: Mhm. Dennoch ist dieser Wechsel von Magenta Sports zu S-Nation Media für viele Fans der BBL ein Risiko, denn es hat sich, wie von Ihnen angesprochen, ja eine Basis an Zuschauern, Fans entwickelt. Wie wollen Sie diese, ich nenne sie mal alte Zielgruppe, zum Umzug zu S-Nation
2: bewegen? Zunächst erstmal durch ein sehr, sehr attraktives Produkt, wenn ich das so bezeichnen darf. Und letztlich ist es ja ein mediales Produkt, ja, bestehend aus einer sehr guten Produktion, aus guten Kommentatoren, aus sehr guten Experten. Ähm, das Ganze auf einer technischen Plattform, die sehr einfach zugänglich ist, die technisch ähnlich funktionieren wird, wie das heute bei The Zone, bei Netflix, bei Amazon Sport oder bei anderen Themen ist. Und die dann ehrlicherweise ihrem Sport auch in der Regel folgen werden. Das sehen wir aus, ich habe mich ja auch einige Zeit mit einer anderen Liga beschäftigt, wie Sie wissen. <lacht> ja. Die Menschen und die, die echten Fans sind in erster Linie am Sport interessiert. Die sind an ihren Clubs interessiert. Die sind am Verlauf der Saison interessiert. Was wir immer gelernt haben, und das gilt irgendwann übrigens auch für S-Nation selbst, der am wenigsten relevante Faktor ist eigentlich der Sender. Ja, solange das gut produziert ist, solange es technisch stabil ist, solange sie dort gute Kommentatoren und Moderatoren haben und merken, dass da jemand ist, der sich mit Respekt und mit Leidenschaft und mit einer positiven Energie mit ihrem Sport auseinandersetzt, solange wird man diesem Sport folgen. Und es wird unsere Aufgabe sein, ähm, die Fans ähm, zu überzeugen. Ähm, die Alten, so haben sie sie bezeichnet, <lacht> aber hoffentlich auch viele Neue. Das wird unsere Aufgabe sein und da werden wir sehr hart dran arbeiten, um, um die Menschen davon zu überzeugen dass das ein toller Sender ist, dem man folgen sollte.
0: Der ja, Basketball ist ja eine hochattraktive, aber natürlich auch gleichzeitig komplexe Sportart. Die Regeln sind sehr diffizil, auch ähm, nicht ganz einfach zu verstehen für neue Zielgruppen. Wie soll denn diese hohe Komplexität der Sportart Basketball, die bisher auch so ein bisschen Teil des Problems ist, warum äh, so wenig Leute sich dann wirklich dafür interessieren, äh, wie soll denn die vermittelt werden? Gerade bezüglich, ähm, gibt es diesbezüglich spezielle mediale Aufbereitungen, die da geplant sind äh, oder, oder was ist da geplant?
2: Also ich glaube, grundsätzlich spricht eine Sportart ja immer unterschiedlichste Zielgruppen an. Ne? Es gibt die wirklich, die die Aficionados, ja, die sich ganz, ganz tief damit befassen, auch mit den tiefen taktischen Details. Aber da müssen wir schon ehrlich sein, nicht alle, die in Deutschland zum Beispiel die NBA cool finden, steigen tief in die Taktik ein. Ne? So, Da kann es dann auch schon mal einfach so ein bisschen am Coolness-Faktor liegen. Ich glaube, letztlich muss, ein, muss eine mediale Aufbereitung und muss ein mediales Produkt für sehr viele Zielgruppen zugänglich sein. Und medial leben wir ja zum Glück in einer Zeit, in der das auch möglich ist. Ja, ihr beschäftigt euch auch viel intensiver mit Basketball, als das vielleicht jemand tut, der hoffentlich zukünftig in den Playoffs einfach sehen möchte, ähm, wer spielt gegen wen oder vielleicht aus einer Stadt kommt, wo ähm, von mir aus Alba Berlin in den Playoffs ist und sagt, Mensch, das möchte ich mir jetzt echt mal angucken, weil ich habe da so viel drüber gelesen und gehört, habe ich mir bisher habe ich mich bisher noch gar nicht so richtig mit auseinandergesetzt. Also zum einen, der Kern des Ganzen ist erstmal nicht die Technik und nicht die Kameras und nicht die Grafiken und nicht die Moderatoren, der Kern ist erstmal das Spiel selbst. Ja. Sie können aus einem langweiligen Spiel oder aus einem Sport, der nicht begeistert, können sie nur sehr schwierig etwas machen, was Menschen begeistert. Tatsache ist aber, das habt ihr gerade selbst gesagt, BBL ähm, und auch Basketball generell natürlich ein Sport ist, der sehr dynamisch ist, sogenannter High-Scoring-Sport, ja, wo, wo viel Aktion ist, wo dauernd etwas passiert, wo man nicht auf das eine Tor in 90 Minuten warten muss oder auf die zwei oder drei Tore. Und das Produktionsniveau, das man bisher gesehen hat in den Hallen, das auch der bisherige Medienpartner ja umgesetzt hat, das ist da schon ziemlich gut, ja. Also, wir werden da nicht, wir gehen erstmal nicht ran und sagen, wir müssen das Rad komplett neu erfinden. Sie müssen da auch nicht zehn Kameras mehr in die Halle hängen. Da sehen Sie im Zweifel gar nicht allzu viel. Da kommen wir vielleicht später ja noch drauf. Ja. Erstmal geht es darum, das Spiel sehr gut abzubilden, sehr gut zu kommentieren, sehr gut zu moderieren mit sehr guten Experten, um einfach das, was da auf dem Felden in der Halle passiert, gut darzustellen. Klar ist aber auch, dass natürlich in Zukunft, wenn wir uns das mal so ein bisschen angucken, was passiert in Sachen Produktionstechnik, die Aufbereitung von Daten, die Einbindung von Daten, die, ähm, der Umgang mit Daten und Grafiken sowohl parallel zum Spiel, entweder im Live-Bild oder vielleicht auf, einer, äh, auf einem sogenannten Second-Screen parallel in einer App, die damit so ein bisschen harmoniert, ja? ähm, dass es da natürlich darum geht, ein bisschen mehr Zugang zu schaffen und auch den Leuten zu erklären, wie spannend dieses Spiel eben tatsächlich ist. Ja? Und insofern glauben wir schon, dass es da einige Ansätze gibt, die wir jetzt schrittweise entwickeln werden, dass wir dann die Fans hoffentlich positiv überraschen werden.
1: Sie haben in Ihrer Antwort jetzt schon ganz viele Themen angerissen, die wir nachher im Detail noch angehen werden. Es geht um die Produktionsmöglichkeiten, es geht um die Kooperationen, die gegebenenfalls schon verankert sind, um das Angebot an den Fan. Aber ein Aspekt, der ja auch bei dieser Vergabe der Rechte eine Rolle gespielt hat, ist der finanzielle Aspekt für die Vereine. Wie soll das Modell für die BBL-Clubs konkret aussehen, dass
2: diese auch von diesem neuen Mediendeal profitieren können? Also grundsätzlich ist für die Verteilung der Medieneinnahmen die BBL zuständig. Das, da haben wir völlig zu Recht überhaupt keinen Einfluss drauf. Und es gibt auch übrigens keine Liga der Welt, die sich dann von dem Medienpartner diktieren lässt, wie sie das Geld verteilt. Also das wird hinterher die BBL selbst erledigen. Und das werden die mit dem Präsident Reil, aber auch mit dem Geschäftsführer, dem Stefan Holz und den anderen Kollegen im Präsidium, und da, die da in der Verantwortung sind, das werden die auch gut entscheiden. Ich glaube, man muss, wenn ich das sagen darf, ähm, man muss den Fokus da schon ein bisschen weiter fassen. Ja, wenn Sie sich die Liga angucken und das Geschäftsmodell dieser Liga, ähm, dann kommen da momentan etwa 5 Prozent der Einnahmen aus dem Bereich Medien. Ungefähr 60 bis 70 Prozent, je nach Clubs, kommen aus dem Bereich Sponsoring und Vermarktung. Ja? Das heißt mit anderen Worten, wenn Sie die ähm, Vermarktungserlöse, die Sponsoringerlöse um etwa 10% steigern, dann entspricht es einer Verdoppelung der Medienerlöse. Ne? Also deshalb muss man das erstmal in den Kontext stellen. Jeder Deal, egal wie groß der ist oder jeder neue, Fernseh-, jeder neue Fernsehvertrag, wird die BWL nicht auf ein anderes Level bringen. Deshalb sagen wir auch, unser Konzept geht über diesen Medienvertrag hinaus. Unser Konzept zielt darauf ab, gerade zwischen den Spieltagen, deutlich, deutlich, deutlich mehr Reichweite und Berichterstattung zu platzieren. Das können strategische Medienpartner sein, das können Fachmedien sein, das werden sehr, sehr stark Social-Media-Kanäle sein, um einfach den Sport in seiner Faszination, in seiner Dynamik, in seiner Energie auch als Bewegtbild wirklich mal präsent zu machen, was er bisher bis auf eine relativ kleine Zielgruppe, ich möchte da ihm zu nahe treten, aber wirklich nicht ist. Ja Und ähm, Insofern glauben wir tatsächlich, ja, das ist ein Medienvertrag, das wird auch gut sein, ähm, da geht es auch um viel Geld, ich will das gar nicht kleinreden, aber mal salopp gesagt, wenn Sie eine Million Euro aus einem Medienvertrag durch 18 Clubs teilen, können Sie sich selber ausrechnen, was bedeutet das pro Club. Das bringt den Basketball in Deutschland nicht auf ein neues Level, ein neues Konzept mit neuen Inhalten und einer neuen Perspektive bringt ihn auf ein neues Level, das er unseres Erachtens auch verdient hat und das Potenzial, das er auch mitbringt.
0: Ja, das sind auf jeden Fall schon mal interessante Ansätze, in die wir jetzt auch ein bisschen tiefer auch noch einsteigen wollen. Gerade das Thema Kooperation haben Sie äh, schon mal angesprochen, dass Sie auch zwischen den Spielen dafür mehr äh, Begeisterung, vor allem für, für äh, mehr Berichterstattung sorgen wollen. Und äh, laut äh, der Pressemitteilung gibt es ja bereits Kooperationen mit der ARD und äh, auch mit Medien der Bildgruppe. Ähm, können Sie schon sagen, was da den Fan erwarten wird?
2: Also grundsätzlich... Ist ein ganz wesentlicher Baustein unseres Konzeptes, dass die Nachfrage nach einem Sport nicht am Spieltag entsteht, sondern zwischen den Spieltagen. Ja? Erleben Sie zum Beispiel ganz andere Sport bei der Berichterstattung, selbst in Deutschland in der Zwischenzeit rund um den Super Bowl, ja? wie so ein Super Bowl aufgebaut wird über die Woche hinweg. Ja? Ähm, erleben Sie ich wohne in Frankfurt, hat man die ganze Woche drauf gewartet auf das Spiel gestern, Eintracht Frankfurt gegen Glasgow Rangers, wo die ganze Woche quasi die Nachfrage aufgebaut wird nach so einem Spiel. Also unsere generelle Herangehensweise ist erstmal, dass sie in Sport nicht am Wochenende verankern, wo ihnen dann die gucken, die ihn sowieso gucken wollen, sondern wenn sie ihren Fußabdruck, nenne ich es mal, den medialen Fußabdruck ein bisschen verbreitern wollen, dann muss das unter der Woche geschehen. Und das fängt natürlich erstmal damit an, dass Bewegbilder verfügbar sind und zwar frei verfügbar sind. Und da ist es dann völlig egal, ob das ähm, die ARD ist, ob das äh, Bild ist, ob das ein Magazin wie Big ist, die auch eine Website haben, wo sie bewegtbild verwenden können. Ja? Ähm, ob das vielleicht sogar persönliche, ähm, ob das Influencer sind. Ja? Die NBA hat ein ganz tolles Prinzip, der Fair Use, NBA Fair Use, dass sie Bewegtbilder für ganz viele Menschen verfügbar machen unter der Woche, weil sie Bilder von Basketball in der Gesellschaft verankern wollen. Und genau da setzen wir an. Wir werden als S-Nation eigene redaktionelle Formate aufsetzen und die erstmal verfügbar machen. Ja? Wir werden auch den Clubs deutlich mehr Rechte einräumen, die sie künftig verwenden können. Tatsache ist aber auch, ähm, nicht jeder Club ist strukturell so aufgestellt, dass er eine dreiköpfige oder vierköpfige Social-Media-Redaktion hat, die jetzt sagt, jetzt bespielen wir mal unsere eigenen Kanäle. Ja? Ähm, wir sehen aber, auch aus unserer Marktforschung, die wichtigsten Kanäle eigentlich, um Basketball zu kommunizieren, sind die Kanäle der Clubs. Und der Liga und der Spieler. Weil das sind nämlich sozusagen diejenigen, die die Akteure und die Heroen, die die Fans sehen wollen. Die interessieren sich ja, wenn wir ganz ehrlich sind, nicht für S-Nation und auch nicht, wie wir drei jetzt hier aussehen, ja, wenn, wir, wenn wir nebeneinander stehen, sondern die interessieren sich für Basketball. Und da geht es in erster Linie um das Spiel. Und deshalb Fängt es damit an, dass es tatsächlich täglich Formate geben wird, die wir dann ausspielen über ähm, soziale Medien, dass es Bildmaterial geben wird, das wir mit Medienpartnern teilen werden und zwar jeglicher Couleur und dass es zwei größere Reichweitenpartnerschaften gibt, eine mit der ARD, eine mit der Bildgruppe, wo wir tatsächlich eine breitere Abdeckung erreichen wollen. Ja? Und ähm, wie das genau aussieht, das wissen wir schon. Damit möchte ich jetzt noch nicht ganz so viel Einblick geben, aber noch wollte ich, ich ja gerade noch
0: nachhaken, genau. Genau,
2: genau. noch sind wir in der Rechtevergabe von einigen von einigen liegen und das kann dann ja auch schon mal leicht kopiert werden. Aber es ist ganz klar, dass eine Berichterstattung zum Beispiel auf sportschau.de oder eine Berichterstattung bei einer Sportbild sicherlich einen anderen Tiefgang und eine andere Breite hat, als jetzt zum Beispiel eine Berichterstattung von Big. Aber das genau wollen wir ja. ja wir wollen ja unterschiedliche Menschen und unterschiedliche Zielgruppen äh, von Basketball begeistern, von den Hardcore-Fans bis zu denen, die einfach sagen, das möchte ich mir mal angucken. hatte ich nämlich bisher noch gar keine richtige Möglichkeit zu. Aber du brauchst eben heutzutage auch Bewegbilder auf dem Schulhof. Und die gibt es übrigens auch nicht, beziehungsweise zu wenig. Ja? Ähm, denn auch in der Bundesliga wird sehr guter Basketball gespielt. Da, auch da gibt es spektakuläre Szenen. Wenn du die aber gar nicht siehst, guckst du halt zwangsläufig in die NBA. Ja? Und da wollen wir ansetzen und sozusagen die Basketballfans in Deutschland schrittweise mitnehmen. Mhm.
1: In dieser Basketballblase, wie wir sie gerne nennen, in der wir uns aktuell ja befinden, war der Aufschrei des Stils relativ groß, denn es gibt Vorbehalte gegenüber der Bildzeitung, gegenüber Springer Medien. Wie gehen Sie mit diesen
2: Vorbehalten um? Also, ich mache das ja. Also, wenn Sie von einer Blase sprechen, da sind Sie weiter als andere Sportarten. Die glauben immer, das ist die wahre Welt, ja. <lacht> Aber haben Sie verwendet? Ich glaube, es ist erstmal ganz normal, dass Veränderungen auch mal Fragezeichen auslösen. Ne? Habe ich übrigens auch selbst lang genug erlebt, ja. Als vor vielen Jahren ich noch für die Fußball-Bundesliga gearbeitet habe, dann hat plötzlich mal Telekom die Rechte erworben für IPTV, das es damals noch gab. Hat jeder gefragt, was will denn die Telekom mit Sportrechten? Ein paar Jahre später ähm, hat es keiner mehr gefragt, beziehungsweise ähm, als Magenta Sport aufkam, haben sich auch einige gefragt, wie soll das denn funktionieren? Ja? Und es hat ganz gut funktioniert. Ich habe diese Vorbehalte gesehen bei Eurosport, ich habe sie gesehen bei The Zone. Als The Zone vor Jahren auf den Markt kam, kannte noch keiner. Ja, wie soll das denn gehen? Und am Ende hat sich Qualität immer ein Stück weit durchgesetzt. Ein Thema, und das ist ganz klar, wenn die, wenn Bild oder Sportbild, das ist ja eine, eine Komponente, in unserer, was, was unsere S-Nation angeht, definitiv für etwas steht, dann ist es für Reichweiten starke Sportberichterstattung. Mit vermutlich der größten Sportredaktion Deutschlands. Und wenn ich dann wachsen möchte, dann ist das erstmal per se ein sehr guter Partner genauso wie übrigens auch eine ARD, die mit sportschau.de und natürlich auch mit den öffentlich-rechtlichen Formaten in einer anderen Zielgruppe als ihr jetzt zum Beispiel, aber auch eine große Reichweite hat. Und wenn wir sagen, wir wollen, die Basketball möchte wachsen und möchte, ich zitiere euch, bisschen raus aus der Blase, möchte vielleicht auch das Plateau verlassen, das man erreicht hat, ja, ähm, dann muss man nach Reichweite suchen und nach Partnern, die einen bei dem Aufbau dieser Reichweite unterstützen können. Und da sind BILD und ARD ganz hervorragende Partner, wie es auch noch andere Partner geben wird unterwegs, denen wir eben auch Bewegtbild zur Verfügung stellen. Aber Tatsache ist halt auch, wenn man nach fast zehn Jahren durchschnittlich, sage ich mal, etwa 25.000 Zuschauer pro Spiel hat, dann, muss das, dann ist es richtig, finde ich, dass das Basketballpräsidium und dass die Basketballclubs den Anspruch haben zu sagen, das muss eigentlich ausbaufähig sein. Das kann nicht das Ende der Veranstaltung sein. Und deshalb, finde ich, war der Weg, den die BBL bisher genommen hat, auf ein bestimmtes Plateau, der war schon ziemlich gut und wenn man jetzt den nächsten Schritt gehen möchte, dann braucht es dafür nicht nur einfach einen neuen Medienvertrag mit vielleicht ein bisschen mehr Geld und einem neuen Partner, der eigentlich eine technische Abspielplattform ist, sondern es braucht wirklich ein neues Konzept, um Reichweite aufzubauen. Und da haben wir zwei größere Partner bereits ähm, ähm, bereits von Anfang an mit dabei und mit anderen werden wir arbeiten und ansonsten ist S-Nation Media ein ein eigenes, ganz eigenständiges Unternehmen. Axel Springer ist einer der digitalsten ähm, Verlage, die es gibt in Europa. Digital auch sehr innovativ und für mich ein sehr guter Partner. Ähm, und wir werden als Unternehmen mit SNH Media versuchen, ein, ein Produkt zu produzieren, das sehr, sehr viele überzeugt.
0: Ja, Thema Reichweite kann ich, kann ich Ihnen absolut folgen. Ich glaube, die Vorbehalte in der Basketballszene kamen vielleicht auch daher, dass das Basketballpublikum eher einen akademischen Hintergrund hat, was vielleicht jetzt nicht unbedingt immer zu allen Bildmedien passt. Und natürlich auch der, der Art und Weise der Berichterstattung der Bildzeitung. Reichweite, klar, kann ich auf der einen Seite verstehen. Andererseits werden Sie sicher auch den Punkt sehen, dass viele Leute Angst haben, dass es dann sehr viel vereinfacht wird, sehr viel in, in Headlines nur noch berichtet wird. Auch man kennt diese Schwarz-Weiß-Berichterstattung von der Bildzeitung, um einfach zu polarisieren. Wie treten Sie denn dem entgegen?
2: Naja, also kann ich grundsätzlich nachvollziehen. Ne? Wenn man sagt, oh, jetzt wird es aber, dann arbeiten wir jetzt nur noch in ganz großen Headlines. Ja. Ähm, ich kann nur noch mal sagen, wir konzentrieren uns zunächst mal darauf, dass ich möchte erstmal einen starken und verlässlichen Partner haben für mein Unternehmen, auf den ich mich verlassen kann und für den Sport schon immer eine Kernkompetenz war und immer eine Kernkompetenz sein wird. Ja? Das ist ja in Wahrheit auch etwas, worum es geht. Ne? Was ist eigentlich, wie langfristig können Sie eigentlich Konzepte anlegen und Sportberichterstattung wird immer war immer Teil der äh, war immer Teil der Bildgruppe und wird es auch immer sein. Ne? Ich bin aber nicht der Chefredakteur von Bild. Den Anspruch habe ich auch gar nicht ehrlich gesagt. Kann ich mir auch gar nichts rausnehmen. Ja? Ähm, übrigens erscheint dort auch die Welt. Ja? Also ihr eher akademisches, äh, akademisch geprägtes Klientel kann sich dann ja auch der Welt zuwenden. Aber unabhängig davon, Scherz beiseite, ähm, ich, kann das ich kann das verstehen. Ich kann das verstehen, wenn man sagt, hm, das gefällt mir jetzt aber nicht so gut. Tatsache ist aber auch wenn sie Reichweite haben wollen, dann müssen sie mit Reichweitenstarken Medien sprechen. Oder sie bleiben in der Nische. Dann darf man aber nicht sich darüber beklagen, dass man irgendwie in der Nische ist. Jetzt kann man sich in der Nische aber auch ganz gut einrichten. Deshalb finde ich es erstmal gut, dass eine WBL sagt, das reicht uns nicht. Wir wollen weiter wachsen. Unser Sport hat mehr Potenzial. Sehen wir übrigens auch. Kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Und zwar deutlich mehr Potenzial. Und dann werden wir ein, eine neue technische Plattform etablieren, die gut funktionieren wird, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen, also auch technisch gut und leicht funktionieren wird, dann werden wir eine sehr gute Berichterstattung ähm, etablieren, ohne das Rad neu zu erfinden, aber auch ein paar neue, äh, neue Facetten einsetzen und dann haben wir eben Medienpartner, die darüber berichten. Ja? Und äh, dazu zählen hoffentlich viele, viele Medien und zwei davon haben wir bereits im Gepäck. Das wird wie gesagt die Bildgruppe sein und die ARD. Ähm, aber Lassen Sie sich mal überraschen, ich bin ziemlich sicher, dass Basketball ähm, davon profitieren wird und wir werden daran arbeiten, ähm, die Skeptiker in, ihren, in ihrem akademischen Klientel zu überzeugen.
0: Ja, wenn wir da schon beim Technischen äh, sind, den äh, Content Desk haben wir schon besprochen, ähm, aber ähm, Robert, lass uns über, doch über die Technik noch ein bisschen äh, sprechen, bevor wir dann noch zum Angebot kommen.
1: Ja, das war auch eine Frage, die die Basketball-Community bewegt hat, die eben das Angebot von Magenta Sport bisher sehr schätzt, von der Art und Weise, wie es präsentiert wird mit Kommentatoren aus der Halle, mit Field-Reportern direkt am Parkett. Soll bei der Produktion auf bestehende Strukturen zurückgegriffen werden, was Personal angeht, was Technik angeht, oder wollen Sie sich da komplett
2: neu aufstellen? Also es wäre völlig falsch, sich komplett neu aufzustellen dass, wenn Sie, Sie sprechen von Magenta Sport, das Produkt dahinter wird ja tatsächlich produziert von Thingspool und von NEP. Ja, NEP ist die TV-Produktionsgesellschaft, die eher so die, die technische Produktion verantwortet. Thingspool, eine Firma aus München, die die damals übrigens gegründet wurde, als auch da wurden wir stark, wurde ich damals mit Fragen konfrontiert, als Arena tatsächlich entstanden ist. Ja, Damals von einem, von einem ganz, ganz tollen und und ähm, äh, auch wirklich visionären Produzenten, dem Ali Schmidt Fleckenstein, ehemaliger Sportchef von Sat 1. Der hat eigentlich mal Thingspool gegründet, ja. Ähm, und heute ist das eine relativ kleine Firma mit einem großen Netzwerk an freien Mitarbeitern. Ne? Und ähm, ich habe mir da einige Spiele angeguckt. Ich habe auch ähm, mir die Produktion angeguckt und kann schon sagen, das ist, das ist gut gemacht. Also es gibt, besteht überhaupt kein Grund, sich da jetzt hinzustellen und sagen, oh, das können wir alles viel, viel besser. Das ist produktionstechnisch gut gemacht. Da wird sich sicherlich in den nächsten Jahren werden sich neue Kameratechnologien entwickeln, neue Perspektiven entwickeln, wo man auch ein bisschen innovativer mit umgehen kann. Da gibt es gute Kommentatoren und Moderatoren, die heute on air sind. Auch da werden wir sehr frühzeitig bekannt geben, mit wem wir da arbeiten werden. Aber wir wären ja doof, wenn wir das, was gut ist, nur aus nur deshalb nicht mehr machen, weil es vorher ein anderer gemacht hat. Ja? Übrigens funktioniert auch so die ganze TV-Branche nicht, ja? wenn ich das mal sagen darf. Das sind Moderatoren und Kommentatoren. Die wenigsten davon sind ja tatsächlich komplett fest bei einem Sender angestellt, sondern das sind freie Mitarbeiter. Das sehen Sie auch in, der, in anderen Sportarten, die dann mal hier auftauchen, mal da auftauchen. Und da gibt es Leute, die kommen besser an. Wahrscheinlich auch in ihrer Community. Da gibt es ein paar Leute, die kommen vielleicht nicht so gut an. Und da hat sich in den letzten Jahren, und da hatte hatte die BBL und Magenta ja auch einige Jahre Zeit für, hat sich schon eine ganz gute Produktionsqualität entwickelt. War aber auch nicht von Tag 1 so. Und deshalb muss man sich auf einen neuen Weg auch einlassen. Aber gehen Sie mal davon aus, dass ich ein bisschen weiß, wie Fernsehproduktion und TV-Produktion von Sport geht, dass ich auch weiß, was äh, Zuschauer erwarten, ähm, dass ich aber auch weiß, was Zuschauer vielleicht am Anfang kritisch finden. Und deshalb werden wir da äh, ein Team aufbauen, das sehr genau weiß, was es tut und deshalb wird es da hinterher auch ein sehr gutes Produkt geben. Ja? Ich sage Ihnen jetzt schon zu, äh, der 19.05., da sind wir noch nicht ganz gestartet, ähm, aber wenn wir dann mal gestartet sind, komme ich gerne noch mal zu Ihnen und dann sprechen wir noch mal drüber, ähm, wie es dann so ist und dann sagen Sie mir mal, deftig ihre Meinung.
0: <lacht> machen wir sehr gerne, das machen wir. Ähm, ich in meine. Ja, gerne, gerne können wir in einen offenen Austausch <lacht> gehen, das machen wir, machen wir sehr gerne. Sind wir hier, hier auch schon. Ähm, ja. Wie soll denn, das war auch eine Frage aus der Community, später die Streaming-Plattform aussehen? Wird es eine App hm. geben für mobile Endgeräte, für Smart-TVs, Fire Stick Keine Ahnung, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ähm, ja. Wie, soll, wie soll das aussehen?
2: Ähm, wir gehen in ganz, ganz großem Maße... Ähm, immer vom Fan und vom Kunden aus. Das heißt, das wird genauso moderat äh, oder äh, nicht moderat Quatsch. Das wird genau die Modernität haben, die heute so eine, ähm, so eine Funktion und so eine Anwendung auch haben muss. Ja, ähm, wir haben sie ja alle bei The Zone gesehen. Ja, als The Zone zum ersten Mal das Licht der Welt erblickt hat, ähm, darf ich jetzt für mich einen Anspruch nehmen, war ich dabei, weil die haben sich damals 2016 um die Fußball um die Rechte der Fußball Bundesliga beworben. Da hatten die noch nicht mal eine Website in Deutschland. Ja, ähm, aber am Ende ähm, ist das hinterher selbstverständlich, wird das über App, wird, wird das eine App sein, die auch Schnittstellen haben muss. Zu allen gängigen Endgeräten, zu allen gängigen TV-Geräten. 50 bis 60 Prozent der Nutzung von The Zone finden heute äh, an einem Connected TV statt. Ja? Ähm, und da ist dem Fan ehrlich gesagt auch relativ egal, wie das Signal zu ihm kommt. Ja, ist das Satellit, ist das Kabel, ist das Glasfaser oder ist eine Brieftaube, der will hinterher Sport, der will Sport gucken und der möchte die BBL schauen. Ähm, das, wird, ähm, das wird eine App sein und das wird eine technische Applikation sein, die ähm, den Anspruch haben muss, so einfach und so leicht zugänglich wie möglich dem Fan den Zugang zu seinem Sport ermöglichen. Ja? Wir arbeiten, sprechen auch jetzt schon ähm, mit Firmen, die da sehr, sehr viel Erfahrung drin haben, die ich teilweise aus meiner vorhergehenden Tätigkeit auch kenne. Und wenn sie so wollen, ähm, da haben wir so ein bisschen... Der, Im Marketing würde man sagen den Late-Mover-Advantage. Ja, Es ist heutzutage nicht mehr so kompliziert, ein OTT-Streaming-Angebot zu schaffen, wie es das noch vor einigen Jahren war. Ne? Äh, euer technischer Setup, den ihr heute habt für den Podcast, der hätte vor fünf Jahren auch noch anders ausgesehen. Ja? Und da sind wir heute einfach ein Stück weiter. Und da gibt es Firmen, die angefangen, ob das NFL TV ist, den NBA Pass, die PGA, Magenta wird übrigens auch eher von einigen Firmen produziert. Es gibt Sky-Applikationen, wo teilweise eigen produziert wird. Es Firmen gibt Firmen, die sich einfach darauf spezialisiert haben, dazu zu liefern. Da werden wir mit absolut führenden technischen Dienstleistern zusammenarbeiten um das so leicht und ähm, bestmöglich verfügbar machen äh, zu machen, wie das, wie das sein muss. Und übrigens auch erst recht in Zukunft wird sein müssen. Ja. Sie haben die Qualität der
1: Übertragungen jetzt
2: thematisiert.
1: Mhm. Ist es denkbar, dass sich die Art und Weise, wie ein Basketballspiel transportiert wird, verändert? Stichwort Kommentar aus einem Studio oder soll es dabei bleiben, diese klassische Form? Kommentar live in der Halle, Field Reporter und so weiter.
2: Mm. Ähm, also ich glaube, wir werden generell Veränderungen in der Produktion äh, sehen, was die Zukunft angeht. Ja? Also sie werden zum Beispiel sehr viele neue Kameratechnologien sehen. Ja? Sie werden auch, heute gibt es Sportarten, die werden ähm, teilweise schon in Teilen jedenfalls remote produziert, ähm, wo dann ein Regisseur einfach eher bei einer Glasfaser-connected ähm, äh, Glasfaser Halle an einem anderen Ort sitzt und schaltet dort die Kameras zusammen. Ja? Hat übrigens, wenn ich das mal sagen darf, auch durchaus... Ähm, ökonomische und auch ökologische Gründe. Ne? Ähm, denn 50 bis 60 Prozent der gesamten Produktion ähm, entfällt in diesen Ligen jedenfalls eigentlich auf Reisekosten und Transportkosten. Ja? Ähm, es wird ähm, weiterhin Regisseure geben, es wird Moderatoren geben, Kommentatoren. Ähm, ob das dann final in der Halle sein wird, kann ich Ihnen jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht sagen. In der Halle ist immer am besten, finde ich persönlich, ne? weil du da als Kommentator auch das, natürlich die Atmosphäre besser aufnimmst, ja, dass du auch Moderatoren hast, ähm, die, die dort vor Ort in der Halle sind. Andererseits, wenn ich mir heute Interviews angucke, dann finden die dann finden die teilweise heute ja auch schon ähm, mit einem Headset vor einer, vor einer Kamera statt. Das macht selbst die ATP mit Djokovic. Ja. Also ich glaube, da muss man ein bisschen flexibel sein, was die Strukturen angeht. Ne? Also ob sie dann jetzt ähm, für jedes Interview jemanden quer durch Deutschland fahren müssen, damit er da in der Halle steht und macht ein Interview, weiß ich für die Zukunft noch nicht, habe ich mir aber ehrlich gesagt noch gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht. Wir werden das so machen, dass die Fans ähm, der Meinung sind ähm, und auch die Fans das Gefühl haben, das ist eine sehr, sehr gute Produktion. Ja? Äh, und nochmal, was da bisher gemacht wird, ist schon ganz gut. Da gilt es aber auch, sich weiterzuentwickeln und auch von den Besten zu lernen. Und zwar über den Basketball hinaus und auch nicht nur mit Blick auf eine NBA. Da gucke ich, wie produziert eine N der ATP, wie produziert zum Beispiel auf vergleichbarem Level eine Handball-Bundesliga, wie, wie produziert Eishockey, welche neuen Kameratechnologien kennen wir aus anderen Sportarten. Da werden wir einen sehr, sehr guten Produktionsstandard liefern und haben der BBL auch zugesagt, dass wir mindestens den Produktionsstandard umsetzen, den sie heute schon haben.
0: Ja, interessante Ansätze, ich kann es äh, bestätigen. Ich bin ja selbst auch äh, unter anderem Fußballkommentator und äh, kommentiere aus dem Homeoffice für Sky in der Schweiz die Serie A. Ähm, mhm. Also es ist alles möglich und man ist trotzdem gecatcht. Natürlich nicht ganz so, wie wenn man im Stadion vor Ort ist. Das ist nochmal ein anderes Gefühl, wissen wir glaube ich alle. Aber es ist jetzt nicht so, als äh, würde dann der Kommentator zu Eis frieren und <lacht> keine Emotionen mehr übermitteln können, die er da äh, auch mhm. mitbekommt. Also, ja. ähm, und wenn ich
2: das noch erwähnen darf, wir müssen, wenn wir in drei oder vier Jahren noch genauso produzieren wie heute, dann haben wir alle was falsch gemacht. Weil dann haben wir keine neue Innovation entdeckt, dann haben wir es auch nicht eingebaut, dann haben wir uns auch nicht weiterentwickelt. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die, die innere Bereitschaft, die man mitbringen muss, sich da ein Stück weit auf die Zukunft einzulassen. Ne? Und ja, das Live-Spiel ist entscheidend am Wochenende, darauf kommt es natürlich an. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt von allem, nämlich für die Woche danach, aber auch der Endpunkt, weil dann ist die Woche nämlich vorbei. Ja. Aber die eigentliche Faszination, die wir wecken müssen und das, was eine Liga wirklich auf ein anderes Level bringt, kann ich mich nur wiederholen, ist das, was auch unter der Woche passiert. Ja. Das wird sehr, sehr entscheidend sein. Wie gehen wir eigentlich da um mit Experten und Kommentatoren und Moderatoren und Bewegtbild? Ja? Wie können wir denn dort Daten und Analysen so aufbereiten, dass die, dass die Faszination des Spiels ein bisschen stärker zum Tragen kommt? Ja? Also ich habe mir äh, damals, das, ähm, äh, das war das Pokalfinale, war das, glaube ich, Alba gegen Kreisheim. Ne? Das ist auch äh, live gestreamt worden auf Twitch. Ja, genau. Das war eine sehr sehr gut, Das war für mich war das eine sehr gute Produktion. Ja, ich schätze mal, da waren fünf Kameras in der Halle. Ich glaube, eine Slow-Motion-Kamera. Ich glaube, eine, eine Slow glaub, es war ein Moderator und, und Experte eben, äh, vor Ort, würde ich mal sagen. Ähm, ein Field Reporter. Das war echt gut. Ja. Ich würde mir in Zukunft sicherlich noch wünschen, dass man ein bisschen anders mit dem Thema Daten umgeht. Ne? Dass man, weil das, er, das erlaubt auch einen anderen Tiefgang in de, für den Sport. Ne? Welche, welche Wurfstatistiken hast du, von wo wird wie geworfen? Welche Zeitabstände sind eigentlich zwischen ähm, Ereignis A und Ereignis B? Das interessiert aber gar nicht unbedingt alle Zuschauer. Ja? Manche sagen, ich will, das, ich will das Bild einfach so sehen und dem Kommentator zuhören. Die anderen machen den, Kom machen den, oder dem, machen den Kommentator aus und sagen, höre ich mir lieber so an. Ne? Vielleicht gibt, reden wir zukünftig eher äh, über eine Second Screen, Second Screen App, wo sie einfach die Daten so aufbereiten, dass man darüber nachdenken kann oder sich darüber austauschen kann. Ne? während eines Spiels ist auch bereits heute schon extrem viel Social Traffic unterwegs. Ne? Die Leute schreiben sich dann halt auf WhatsApp, was sie gerade sehen, was eigentlich irgendwie ein bisschen ironisch ist, dass man das beschreibt, was man gerade sieht, aber es geht um die soziale Interaktion. Auch das muss so eine Plattform in Zukunft bieten. Ich glaube einfach, mal salopp gesagt, mit einer technischen Abspielplattform ist es nicht mehr getan. Mhm. Das ist die Zukunft oder darum, darum wird es gehen, dort in Zukunft andere Akzente zu setzen. Ob uns das gelingt, müsst ihr dann entscheiden und die Fans auch.
1: Aber das Stichwort Zahlen, glaube ich, ist extrem wichtig, weil Basketball ist ein Sport, der von Zahlen lebt und ganz, ganz viele Konsumenten, ich nenne sie mal so, diskutieren über Zahlen. Da muss man, glaube ich, nur zur NBA schauen. Wie viele Punkte macht ein Spieler im Schnitt? Wie viele Rebounds? Welche Wurfquoten hat er? Klar. Und das ist ein Aspekt, der der BBL meiner Ansicht nach extrem fehlt. Auch bei der BBL selbst, seitdem die neue Homepage gelauncht wurde, ist es beim Umgang mit den Statistiken fast grauenhaft ja, im Vergleich. Sehr, sehr schwierig, da an die richtigen Zahlen zu kommen. Und ich glaube, wenn man das schafft, hätte man sehr, sehr viel erreicht. Weil ja. dort, glaube mhm. ich, kann man die Leute wirklich noch abholen.
2: Ja. Also ich kann Ihnen nur sagen, ich möchte da jetzt nicht zu so viel Details preisgeben. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich in den Gesprächen ähm, auch mit den Verantwortlichen bei der BBL ganz klar auch den Wunsch gespürt habe, Sagen, ja, wir wollen uns weiterentwickeln. Und es ist ja nicht so, dass die Daten nicht da sind. Die Frage ist nur, wie geht, dann, wie geht man als Medienpartner damit um? Und da wird es natürlich dann ein bisschen aufwendiger. Da braucht es auch viel Leidenschaft, auch viel Energie, auch viel Durchhaltevermögen, weil das, geht, das ist kein Lichtschalter, den Sie anknipsen und morgen gucken dreimal so viele Leute zu. Ja? Wir wollen uns da gemeinsam auf den Weg machen. Und ich freue mich wirklich sehr, dass die, dass die Clubs uns da auch ihr Vertrauen schenken. Und ich glaube auch, um das mal ganz offen zu sagen, das Selbstbewusstsein sollten die Clubs auch haben, ja. Dass eine deutsche BBL ähm, in Summe weniger Umsatz macht als äh, Mainz 05 als ein Fußball-Bundesligist, habe ich den Eindruck. Jetzt ist Umsatz nicht die einzige Dimension, aber ich habe den Eindruck, da ist das Potenzial längst nicht ausgeschöpft. Ja? Mhm. Dazu ist der Sport so faszinierend und dazu hat und das sehen wir übrigens auch aus unserer Marktforschung, der Sport eigentlich zu viel Potenzial und wir wollen ihn einfach mehr Menschen zugänglich machen. Da wird jetzt, da wird vielleicht der ein oder andere der ein oder andere Hardcore-Fan oder Extrem-Fan oder ihr nennt es Bubble ja, wird vielleicht sagen, ach, das würde ich mir irgendwie anders wünschen. Aber klar ist, nur mit einer Bubble wirst du auf Dauer gesehen nicht erfolgreich bleiben. Sondern wir müssen uns weiterentwickeln und wenn, wenn man da stehen bleibt, dann ist ja nicht so, dass, dass die NBA vor Deutschland halt macht. Ja, also die deutsche Medien und die deutsche Sportmedienlandschaft wird sich in den nächsten Jahren weiter verändern und da muss man und deshalb finde ich es auch gut, dass man sagt, ja, wir wollen mit einem neuen Konzept loslegen. Dass es da Fragen gibt, können die das, was will der Seifer damit, As Nation, wie funktioniert denn das technisch, finde ich aber alles komisch, wäre doch gut, wenn wir da weitergeblieben wären bei, de, bei Magenta, kann ich total nachvollziehen. Ja? Tatsache ist aber, man hat nach zehn Jahren ein gewisses Level erreicht und um dieses Level, im wahrsten Sinne des Wortes, Level zu verlassen, braucht es meine feste persönliche Überzeugung, braucht es einen anderen konzeptionellen Ansatz und den wollen wir liefern. Und das hat nichts mit drei Kameras mehr in der Halle zu tun und wo der Moderator steht. Das ist ein Aspekt, den muss man berücksichtigen, aber wir müssen es ein bisschen umfassender betrachten. Und das Thema Daten zum Beispiel, übrigens gerade für die Zielgruppen, die danach kommen, ne, die nachwachsen, sozusagen, die nachwachsende Blase, <lacht> ähm, da werden wir, ähm, da muss man anders, da muss man schon anders auch mit, äh, mit Daten umgehen und übrigens auch anders mit dem Sport. Es wächst eine Zielgruppe nach, die können sich heute kaum noch darauf konzentrieren, eine Seite Text zu lesen. Ich bin mir nicht sicher, ob die in Zukunft noch ein ganzes Spiel angucken. Ja? Und deshalb müssen wir auch unsere Betrachtung des Spiels verändern, nämlich von Montag bis Sonntag und nicht nur am Sonntag live. Mhm. Die anderthalb Stunden oder zwei Stunden aus der Halle. So müssen wir versuchen ranzugehen.
0: Wir haben äh, jetzt gleich noch das Thema Angebot, äh, was wir besprechen wollen. Äh, Sie haben aber schon mehrfach die Potenziale angesprochen, Ihre Marktforschung. Mhm. Auch das äh, war eine große Frage in der Community. Es äh, kam auch äh, der Verdacht auf, dass die Basketball-Community nur mal so klein ist und auch so klein bleibt, weil äh, in den letzten Jahren kein großer Zuwachs dazu gekommen ist. Was entgegnen Sie denn den Leuten? Mhm.
2: Also, wenn ich der Meinung wäre, die wäre so klein, dann hätten wir uns sicherlich anders verhalten. Und wenn Sie sagen, es ist niemand wirklich dazugekommen, muss man ja auch mal die Frage stellen, was, hat, was wurde denn unternommen, dass Menschen dazukommen? Wann haben Sie zum letzten Mal eine echte, eine echte Werbemotive, ne? und ich spreche jetzt nicht über Litfaßsäule, ne? wann haben Sie zum letzten Mal wirklich, äh, von mir aus, Bannermotive im Internet gesehen, wo jemand gesagt hat, BBL jetzt einschalten. Wann haben Sie das zum letzten Mal gesehen? Wahrscheinlich ein bisschen her. Ne? Also wann, was hat man unternommen, um Basketball wirklich attraktiv in der Öffentlichkeit auch zu positionieren und zu platzieren? Ähm, was wir sehen ist, wenn ich jetzt mal nur, ähm, Eishockey hat sich entschieden, einen anderen Weg zu gehen, was wir respektieren, ne? aber ich sehe jetzt Basketball, Handball ist ja noch nicht so ganz entschieden, Volleyball und Tischtennis haben wir, haben wir schon, ja, zusammen mit Basketball. Ähm, wenn wir nur mal die vier Ligen angucken und schauen uns das Potenzial an von Menschen, die sagen, ich interessiere mich da wirklich dafür, Wirklich dafür, ja. Ähm, dann sprechen wir über eine Anzahl von Menschen, die ist fast so groß wie Holland. Ne? Nämlich fast 17 Millionen. Und wir sind ganz simpel in uns. Ich kann nur für uns sprechen, ne? aber wir schauen uns an, wer interessiert sich eigentlich für Basketball? Wer interessiert sich davon für die BBL? Und übrigens auch die zweite BBL, weil das, oder vielmehr Pro A und Pro B, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ne? Wer folgt eigentlich jedem Spieltag und wer guckt eigentlich zu? Und wenn ich sehe, was da rauskommt, sozusagen, ne, natürlich wird die Menge an Menschen immer kleiner, klar. Ähm, aber das, was da unten steht, ist deutlich mehr als das, was uns heute aus den Zahlen entgegenspringt. Und deshalb glauben wir, dass in dem Moment, wo wir das nachhaltig und über einen gewissen Weg aufbereiten und darstellen und, und einer breiteren mhm. äh, und, und auch einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, dass wir schrittweise dahin kommen, ähm, dass wir die, dass wir dass sich auch mehr Menschen im Basketball zuwenden. Das heißt aber für uns auch, wenn ich das sagen darf, dass wir selbstverständlich, ähm, habe ich auch schon Gespräche geführt, die Rechte sind derzeit noch nicht verfügbar, dass ich fest von überzeugt bin, dass auch pro A und pro B sehr attraktive Ligen sind, über die man nachdenken muss. Ja, Weil wer sich für eine zweite Liga interessiert, interessiert sich in der Regel auch für eine erste. Wer sich für eine erste Liga interessiert, interessiert sich in der Regel auch für eine euro -League. Das zusammenzupacken, auf einer Plattform und damit auch den Zugang zu erleichtern, ähm, ist ganz klar auch Teil unseres Konzeptes. Wir glauben, dass da deutlich mehr Menschen möglich sind, mhm. ähm, als sich jetzt nach sagen wir, zehn Jahren in dem bisherigen Konzept ähm, vielleicht zeigt, ohne dass das heißt, dass da irgendjemand was falsch gemacht hat. Man hat sich dafür einen sehr guten Weg entschieden damals. Und ich habe das ja aus meiner Perspektive mit der DFL mitbekommen. Ja, Wir haben zusammen mit Eishockey, Basketball, Handball, haben wir seit 2009 nennt sich das die Initiative Profisport, haben wir da gegründet, wo wir uns immer sehr enger ausgetauscht haben. Und natürlich musste Basketball hart kämpfen. Ja? Am Anfang musste man um jeden Sendeplatz kämpfen. Dann hieß es, dann müsste aber das, müsste die Produktion selber bezahlen. Irgendwann hat sie dann einer bezahlt und irgendwann hat man sogar noch ein bisschen Geld für bekommen. Deshalb war der Weg, den man gegangen hat, auch mit einem, wie ich finde, absolut guten und richtigen Partner. Ähm, der Weg, der war gut bis hierhin. Ne? Aber wenn man jetzt in die nächste Etage möchte, dann muss man das Konzept verändern. Mhm.
0: Ähm, uns läuft so ein ganz bisschen die Zeit davon. Wir haben jetzt äh, noch ein bisschen, aber nur, dass wir alle Fragen noch äh, durchkriegen. Ähm, die, die Thematik zweite Bundesliga ich,
2: komm ich halt noch mal.
0: <lacht> <lacht> Die Thematik zweite Bundesliga haben, wir schon, haben Sie ja gerade schon angesprochen. Ähm, ja. Viele Fans haben sich auch Gedanken gemacht, dass sie aktuell sind ja die euro und Euro-Cup-Rechte bei Magenta, die laufen bis 2023, ja. dass sie die dann auf zwei verschiedenen Form Plattformen gucken müssen. Quasi wie im Fußball, dass ich bei Amazon das ja. eine Champions-League-Spiel sehe und bei Amazon das andere und die Bundesliga nochmal bei sky ähm, wie sind da wie sind da ihre ideen ähm, auch auch äh, gegenüber diesen rechten auch den basketballfans da so ein Komplettpaket bieten zu können
2: ja. sobald die rechte verfügbar sind werden wir mit der euro league sprechen weil wir die euro league gerne auf unserer plattform hätten okay und pro a und pro b ähm, da sind die rechte noch einige zeit äh, einige zeit äh, gebunden ich habe mit dem dortigen Geschäftsführer auch gesprochen. Das respektiere ich auch. Ich kann da nur unser Interesse hinterlegen, dass wir, gerne, dass wir gerne auch diese liegen auf unserer Plattform hätten, sicherlich dann mit einem anderen Produktionsniveau, mit einem anderen redaktionellen Ansatz. Aber wir glauben tatsächlich, dass das ähm, die Adresse sein muss, äh, wo man diese Rechte auch bekommt. Das Gleiche gilt übrigens auch für eine HBL zum Beispiel. Ja? da läuft die HBL bei Sky, die zweite Handball-Bundesliga läuft bei äh, Sport Deutschland, die dritte läuft bei Sport Deutschland als Pay-per-view, die Frauen laufen bei Discovery und die Champions League bei The Zone. Da ist es jetzt halt auch nicht so richtig leicht, Zugang zu dem Sport zu finden. Im Fußball war es, wenn es so wollen, Absicht teilweise auch induziert durch weil ein Kartellamt sagt, ihr müsst an zwei Leute vergeben. Das ist jetzt in den Sportarten anders. Da ist es jetzt eher so ein bisschen gewachsen. Aber das ist natürlich dann auch vergleichsweise kompliziert für den Endkonsumenten. Das wollen wir definitiv ändern. Aber wir können dann nur versuchen, attraktive Angebote zu machen. Und das ist uns bei der BBL gelungen. Und das wollen wir mit den Rechteinhabern bei einer, äh, einer Euroleague oder auch bei einer, äh, einer FIBA Champions League natürlich auch tun. Also soll S-Nation
1: die Basketballplattform plattform für alles von allem werden. Sie haben die Zugänglichkeit angesprochen, die so einfach sein soll wie möglich. Eine Frage, die sich dort natürlich sofort aufdrängt, was soll es kosten? Welche Abostrukturen gibt es? Monatsabos, Jahresabos, vielleicht nur ein Basketballabo, weil Sie ja auch mehrere Sportarten im
2: Portfolio haben. Ja, ähm, total legitime Frage. Jetzt haben Sie ähm, sicherlich Verständnis, dass ich jetzt nicht weltexklusiv den Endpreis hier darstelle, aber ähm, das wird ein sehr attraktiver monatlicher Preis sein. Auch da haben wir sehr, sehr intensiv Marktforschung getrieben, weil es gerade nicht so ist, oder ich fange andersrum an, der Preis muss für Basketballfans funktionieren. Ja? Und ein Basketballfan darf nicht das Gefühl haben, ich zahle hier für einen Haufen, äh, ich zahle hier einen, für einen Haufen Zeug mit, was mich eigentlich gar nicht so interessiert. Vielleicht gucke ich es aber an, wenn ich es habe. Ja? Oder gucke mal rein. So. Das heißt, wir wissen genau, wir wissen sehr genau bei den Sportarten, was ist eigentlich sozusagen der ideale Preiskorridor, in dem werden wir uns ähm, befinden. Ähm, und das wird ein sehr, sehr attraktiver monatlicher Preis sein. Ähm, und dafür gibt es dann auch alles, also den gesamten Sport. Es wird nicht nur ein Basketball-Abo geben, aber der Preis muss so sein, dass jeder Basketballfan sagt, hey, das leiste ich mir definitiv, ja? Darüber hinaus oder das möchte ich mir gerne leisten. So, ich kann ja, muss ja jeder für sich entscheiden. Ähm, das wird äh, ein monatliches Abo sein. Da werden Sie natürlich am Anfang die Möglichkeit haben, sich das mal alles anzugucken, ja, über eine gewisse, äh, über, über, über eine gewisse freie, ähm, ähm, äh, über eine Testphase. Wenn Sie von vornherein sagen, ich schließe ein Jahresabo ab, wird sich das sicherlich auch eher rentieren. Das wird monatlich kündbar sein. Sie werden es auf mehreren Geräten gucken können. Nochmal, auch da müssen wir das Rad nicht neu erfinden. Aber das wird ein Preis sein, wo Sie sagen: Ja, das ist, das ist es mir wert. Und dafür kriege ich ein erstklassiges Produkt.
1: Jetzt sehen wir also nur mal. Von der Struktur her, wie The Zone, letztlich einmal alles für ein moderates
2: Entgelt. letztlich. Genau für ein Motor... Exakt. Ja. Weil ich musste gerade nachdenken. Ich habe gerade über die neue Preisstruktur von Desso nachgedacht. Ja. Ja. Ich meine die, die frühere
1: Struktur.
0: <lacht> ja. ähm, wenn man genau. mal wenn man mal so ähm, über den Daumen gepeilt, jetzt müssen wir natürlich noch mal nachhaken. In dem Fall ähm, das Ganze, dass Sie jetzt keine genauen Zahlen wollen, äh, nennen wollen, ist auch klar. Aber bewegt sich das so im Rahmen von Magenta Sport ähm, nur so eine ungefähre? Äh, ja, Geschichte, die man sich vorstellen kann. Ein attraktiver Preis kann ja für den einen das sein und für den anderen äh, dreistellig, keine Ahnung.
2: Ja. Ja. Magenta Sport müssen sie ja ein bisschen anders betrachten, weil es da ja diverse Bundle-Angebote gibt, zusammen mit Ex mit technologie access ja. und das ja. ist ja nicht, das ist nicht unser Job und das können wir auch gar nicht. Deshalb sagen wir übrigens auch, egal ob das Magenta Sport ist oder Vodafone oder auch Sky, ähm, jede Plattform, die, die Interesse daran hat, hinterher mit uns zusammenzuarbeiten, ist für uns erstmal ein guter, ist auch ein guter Vertriebspartner, ja? Und übrigens, deshalb habe ich auch ganz zu Beginn mal gesagt, im Idealfall gibt es eigentlich keine Verlierer, ne? weil auch für unser Produkt brauchen Sie hinterher einen Internetanschluss, nebenbei bemerkt, ja. Also insofern, da gibt es, glaube ich, doch einiges, was man da, was man da gemeinsam hat. Ähm, aber gehen Sie mal davon aus, dass es ein sehr sehr attraktiver Preis sein wird, der natürlich standalone funktionieren muss. Ja, die Liegen haben gewisse Erwartungen, was die was die äh, Rechtekosten angeht. Sie müssen es auf eine bestimmte Art und Weise produzieren. Ähm, Sie haben Investitionen, die Sie tätigen müssen. Auch deshalb wollten wir so einen langlaufenden Vertrag, weil wenn Sie Verträge über drei Jahre abschließen und mit unserem Abs mit unserem Ansatz auch über vier Jahre ähm, dann müssen Sie zwangsläufig von Tag 1 sparen, weil Sie werden es nicht schaffen, so ein neues Produkt aufzubauen und das innerhalb von, von zwei oder drei Jahren so profitabel aufzustellen, dass alles ganz, ganz super ist. Und dann müssen Sie eigentlich schon wieder über die Verlängerung der Rechte nachdenken. Also insofern, das wird ein ziemlich attraktiver Preis sein. Gehen Sie davon mal aus.
1: Also es ist davon auszugehen, dass Sie langen Atem haben mit dem Basketball, das als langfristiges Projekt auch ansehen.
2: Das ist eine absolut legitime Frage, die Sie da stellen und unter anderem deshalb habe ich mich, wenn ich das so sagen darf, als Gründer des Unternehmens auch für Axel Springer als Partner entschieden, weil die leben schon immer von Sport und übrigens auch künftig von Sport. Und da ist einfach Sport Teil der redaktionellen DNA und Sportberichterstattung und nicht ein Unternehmen, das da jetzt einsteigt und sagt, aber eigentlich möchte ich es in drei Jahren möglichst attraktiv zu einem attraktiven Preis verkaufen. Und deshalb ist mir auch wichtig, hier einen Partner zu haben, der diese Vision auch teilt, dass das eine langfristige, ein wirklich langfristiges Projekt ist und eine langfristig verfügbare ähm, Plattform ist, wo die Fans noch sehr, 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 sehr lange sagen, ja, das ist genau die Plattform, die ich haben wollte und deshalb bin ich da auch ähm, langfristig der Partner von, weil so würde ich das nämlich sehen. Ähm, wir sind letztlich auch Partner der, der Fans oder der Abonnenten, die sich dazu entscheiden, ähm, und sie auch einen Teil ihrer Lebenszeit zu schenken. Ja? Und das ist übrigens das Einzige, das ist übrigens das Einzige, was sich irgendwie nicht reproduzierbar und kopierbar ist. Deshalb müssen wir auch wertvoll mit umgehen und haben die Verpflichtung, ein ziemlich gutes Produkt auf die Beine zu stellen. <lacht>
0: Ich glaube aber, das ist nicht der einzige Ansatz, aber das ist netter, netter, äh, nette Seitengeschichte auf jeden Fall, dass man mit der Lebenszeit, dass man die schön gestalten möchte und deswegen guten Basketball zeigen möchte. Deswegen schauen wir auch übrigens Basketball. Ach, ähm, wie soll es denn ähm, gelingen, also es gibt ja auch in Sportredaktionen, dass verschiedene Sportarten ähm, immer wieder äh, betont werden. Bei Ihnen ist es jetzt mal Fußball ausgenommen, ansonsten alle anderen Sportarten, die da äh, ihr Zuhause finden können. Ähm, wie soll es denn dabei gelingen, äh, dass nicht Basketball... Äh, hinter Volleyball abrutscht oder dass sie, dass so eine Kannibalisierung dieser Sportarten irgendwie ja. stattfindet gleichzeitig. Ja, ja. Ja. Also,
2: wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen unsere drei Headliner sind Handball, Basketball, Eishockey. Ja? Jetzt hat sich Eishockey entschieden, einen anderen Weg zu gehen. Respektieren wir. Wir werden daran arbeiten, sie zu überzeugen, dass sie beim nächsten Mal eine andere Entscheidung treffen, weil sie sagen, die Plattform wäre vielleicht doch ganz gut. Ähm, Zunächst mal ist es so, dass es natürlich damit zusammenhängt, dass sie eine eigene Redaktion aufbauen und erstmal da Menschen sind, die von Anfang an mit ganz großer Leidenschaft an dem Produkt arbeiten. Ja, sie sind selber Fußballkommentator, deshalb habe ich auch von Anfang an gesagt, es gibt keinen Fußball auf dieser Plattform. Weil, und das ist nun mal Realität, jeder Hackentrick von Ronaldo zigmal so viele Klicks realisiert, wie noch der spektakulärste Dank in der BBL oder der Buzzerbeater von Club A gegen Club B. Ja? Die normale Redaktion würde dann sagen... Wir brauchen jetzt mehr Hackentricks von Ronaldo. Das klickt so gut. Ja? Deshalb kein Fußball. Das muss eine Plattform sein, deren Kerngeschäft es ist, morgens aufzustehen. Und das, genau da werden wir auch eine Redaktion und Leute führen: morgens aufzustehen und sagen, was können wir eigentlich diese Woche tun, damit sich mehr Menschen mit Basketball beschäftigen. Das muss unsere tiefe Überzeugung sein. Für uns ist das Kerngeschäft. Unser Erfolg steht, unsere Jobs stehen und fallen mit dem Erfolg, den wir haben mit der BBL. Das, auch das ist übrigens ein kleiner und sachter Unterschied zu der einen oder anderen Plattform im Markt, ja, wo das halt einfach kein Kerngeschäft ist. Und Das ist auch gar kein Vorwurf, aber eine Realität. So, ähm, das heißt, es dreht sich erstmal darum, ob mit festen oder auch freien Redaktionen, mit Redaktionsbüros, mit kleinen, kreativen Redaktionsteams, die uns vielleicht extern Formate vorschlagen, von Montag bis Freitag Formate zu produzieren, die wir frei empfangbar über soziale Kanäle ausspielen. Weil ich glaube absolut nicht, dass redaktionelle, redaktionelle Formate dauerhaft nur hinter einer Paywall funktionieren. Das muss frei verfügbar sein. Und auch übrigens die Highlight-Berichterstattung der Vergangenheit ist eine andere. Ne? Früher dachte man immer noch, es ist eine tolle... Highlight-Berichterstattung muss immer irgendeine Ecke in der Sportreportage sein. Da freut sich zwar jemand, da freut sich jeder drüber, aber Highlight-Berichterstattung ist recht für eine Basketball-Zielgruppe, ähm, die findet heute auf YouTube statt oder auf Instagram oder ähm, auf, äh, in, in kurzen Clips. Ähm, und wer es haben möchte, kriegt natürlich auch einen längeren Clip. Aber übrigens auch auf der Website von seinem oder auf dem Instagram- Instagram-Account von seinem Lieblingsclub. Ja, Da müssen wir hin. Es gibt ja mannigfaltige mediale Kanäle, mit denen du kommunizieren kannst. Da ist nur zu wenig Content drin. Und teilweise sind Clubs auch gar nicht in der Lage, den Content zu realisieren. Deshalb müssen wir im Hintergrund sozusagen gemeinsam mit der BBL und den Clubs daran arbeiten, das Schritt für Schritt weiterzuentwickeln. Das war von Anfang an unser Ansatz ja ähm, weshalb wir das ehrlich gesagt auch als Chance für beide Seiten sehen. Ja, es ist eine Chance für uns, ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Es ist aber auch eine Chance für eine BBL und auch für andere Ligen zu wachsen, weil mit so einem Konzept und mit so viel Überzeugung ist bisher noch keiner ähm, in den Markt gegangen. Das
1: ist sehr spannend. Das ist ein Ansatz, den wir bei BIG ja auch schon seit Jahren verfolgen, dass wir eben versuchen, dass über Basketball gesprochen wird und eben nicht nur am Wochenende. Und daher kam auch die Frage rein, ist es geplant, ein magazinartiges Format an, an den Start zu bringen oder eine Talkrunde aller Doppelpass, das ist ja eigentlich das Kerngeschäft, von dem jetzt der Fußball auch immer wieder profitiert, dass eben über, sei das heißt es nur einzelne kleine Szenen, wirklich
2: en detail gesprochen wird. Mhm. Ähm, ich glaube, also erstmal grundsätzlich, Sie haben recht, es gibt ganz verschiedene Puzzleteile. Es gibt nicht den einen Riesenhebel in der Berichterstattung. Ja, der Ausgangspunkt ist immer das Live-Spiel. Tatsache ist aber auch, Sie können nicht eine Sportart von Montag bis Freitag tragen, salopp gesagt, ähm, rein über eine Ergebnisberichterstattung vom letzten Spieltag. Dazu gehören dann übrigens auch mal irgendwann, und das haben Sie in der NBA durchaus auch, ja, ähm, Transfergerüchte, vielleicht Konflikte zwischen dem einen oder anderen Trainer oder dem einen oder anderen Spieler und Konkurrenzgedanken zwischen dem einen oder anderen Club. Und dann sind sie übrigens schon relativ schnell in, der in, der, in den großen Headlines. Ne? Also wenn Ich ich musste eben so ein bisschen schmunzeln. Ne? Ein bisschen große Headline, ein bisschen zuspitzen. Ne? Wenn ich mir angucke, wie die Berichterstattung in der USA über die NBA stattfindet, die ist manchmal auch ganz schön zugespitzt und ganz schön große Headlines. Da habe ich aber noch nicht ähm, gehört, dass sich darüber einer so derart noch, oder stark beschwert. Aber was ich sagen möchte, ist, ist genau der Punkt, es wird verschiedene Puzzleteile geben. Ähm, und da kann, ich sage mal, ein Dialog, ein One-to-One- ob das dann, ob das heutige Pendant, ob, ob es heute immer noch eine Talkshow braucht, wo zehn Leute im Studio sitzen, weiß ich nicht. Ne? Wenn ich mir aber angucke, was durchaus kreative Produktionsfirmen ähm, vielleicht im Volleyball machen, ne? wie dort eine Volleyballberichterstattung aussieht wo, und dann ist es frei empfangbar vielleicht auf Twitch, dann gibt es sehr viele Möglichkeiten heutzutage verschiedene Puzzleteile aufzubauen, um über, über die Woche, und deshalb gefällt mir das Bild ganz gut, dass Sie da sagen, um über die Woche eigentlich ähm, so ein Gesamtbild aufzubauen. Und da kann es auch Talkformate und Redaktionsformate geben, wo man ein bisschen tiefer einsteigt in die, in die Mechanik, genauso wie Sie es auch machen und künftig vielleicht ähm, auch noch mit ein bisschen mehr Bewegtbild und aufbereiteten Daten, wo wir hoffentlich in der Lage sind, die dann auch so zur Verfügung zu stellen, dass Sie sagen, finde ich cool, daran machen wir es fest. Ne? Weil sie werden morgen auch nicht drei neue Grafikredakteure einstellen, nur dafür. Und deshalb meine wir müssen, ich, wir müssen auch so ein bisschen der Tatsache Rechnung tragen, wo stehen wir heute strukturell. Und da haben wir jetzt einfach noch einiges aufzuholen, damit die Berichterstattung künftig so aussehen wird, wie sie aussehen muss, damit in fünf Jahren noch jemand zuguckt.
0: Ja, ähm, es ist super interessant und ich glaube, wir könnten hier noch drei Stunden sprechen. Äh, wir kommen sehr gerne auf das Angebot zurück, äh, Sie nochmal zu uns in den Podcast einzuladen, vor allem vielleicht in ein paar Monaten, wenn man dann auch schon mehr mhm. weiß, auch über Formate, auch äh, wie das Ganze aussehen wird. Deswegen jetzt abschließend die Frage, ähm, wofür steht denn das S in S-Nation und äh, was macht Sie zuversichtlich, dass der Basketball mit S-Nation eben den Sprung aus der Nische schafft und ich glaube, äh, S-Nation ist ja erstmal nur der Produktname, es soll ja noch mehr kommen dann am Schluss.
2: Mhm hm na ja. Ähm also das S steht jedenfalls schon mal nicht für Seifert. Ne? So, selbst, so, so selbstherrlich und selbstgerecht bin ich jetzt wirklich nicht. Das soll tatsächlich für Sport stehen. Das ist die Sportnation. Ne? Sport, das soll tatsächlich für die Sportnation stehen, für die Sportnation Deutschland. Ähm, aber die Sportnation Media GmbH hätte ich dann auch irgendwie ein bisschen komisch gefunden und deshalb habe ich es dann irgendwie abgekürzt. Das ist aber momentan einfach der, der, der Unternehmensname. Wir werden mit einem anderen Markennamen hinterher tatsächlich den Sender launchen, auch in den Markt gehen. Den werden wir später im Laufe des Jahres bekannt geben. Ähm, ich kenne ihn schon, aber ich möchte noch nicht darüber sprechen. Das habe ich auch ganz bewusst nicht gemacht, weil ich möchte, dass man sich mit unserem Konzept auseinandersetzt und nicht darüber, ob der Name gut oder schlecht ist. Ja? Zalando kommt es jetzt auch nicht unbedingt auf Kleider. Ja? Also Eine Marke musst du immer mit Leben füllen. Ne? Ähm, Big weiß ich jetzt nicht, ob ich da jetzt spontan an Basketball denken würde. Ne? Eine Marke muss man mit Leben füllen und muss sie über die Zeit hinweg wachsen lassen. Und deshalb Salopp gesagt, ist schon fast egal, wie der das heißt, es muss nur was drin sein. Ja. Und das, was drin ist, muss den Leuten gefallen. Ähm, das ist definitiv die Komponente und damit, damit starten wir im, ähm, das werden wir im Laufe des Jahres, ähm, werden wir das noch bekannt geben.
0: Wunderbar. Und was macht Sie zuversichtlich, dass der Basketball den Sprung aus der Nische schafft, all das, worüber wir in der vergangenen fast Stunde gesprochen haben?
2: Ähm, ehrlich gesagt, zuversichtlich macht mich vor allem unser Konzept, weil wir eben nicht hingehen und sagen, also übrigens, wir haben jetzt eine Streaming-Plattform und wir zeigen jetzt Basketball mhm. und wir zahlen der Liga jetzt ein bisschen mehr. Hm. So, ja. Also das, das würde mich ehrlich gesagt persönlich auch nicht reizen, aber dann bist du der technische Abspielplattform. Was mich zuversichtlich macht, ist, dass wir ein Konzept haben, haben Sie jetzt gerade ein bisschen gemerkt, das ist ein bisschen komplexer. Mhm. Ja? Das fängt an mit einer Firma, die sich zu 100% auswirkt darauf konzentriert, auf diese Sportarten, die bisher einfach abseits des Rampenlichts stattgefunden haben. So fair muss man ja sein. Das geht weiter damit, dass wir, die, dass wir die Sportarten in der Breite, aber eben auch in der Tiefe abbilden wollen. Und dass da eben auch wir mittelfristig eine Pro A, eine Pro B zeigen wollen. Wenn die das auch wollen. Ja, kann, ich, kann ja niemanden zwingen. Was aber auch etwas ist, was vielleicht andere Sportplattformen bisher so in der Form nicht abgebildet haben. Die Möglichkeit hätte es ja gegeben. Hat bisher keiner gemacht. Ja. Wir wollen das Thema der Reichweite, insbesondere der Reichweite unter der Woche mit frei empfangbaren Content und, und sehr gut frei empfangbar gemacht Materialien, wollen wir stärken. Dazu sprechen wir mit Medienpartnern. Ne? Und das kann tatsächlich, ich sage mal, von Sportschau äh, oder von der ARD ähm, äh, bis hin bis in zu Fachmedien wie Big sein. Weil wir wollen, dass dort Bewegtbildmaterial zu sehen ist und dass sie sich anders mit dem Sport auseinandersetzen können. Wir werden Content den Clubs zur Verfügung stellen. Teilweise auch so, dass sie ihn nutzen können, weil viele Clubs die Struktur noch nicht haben. Das müssen wir entwickeln und da müssen wir es aufbauen. Sie werden zum ersten Mal fundamentale Werbekampagnen sehen für Basketball. Und es wird auch auffallen, kann ich Ihnen jetzt schon versprechen. Und insofern glaube ich tatsächlich, dass wir mit dem Konzept, mit all seinen Facetten, das ganze Thema weiterentwickeln wollen. Und, das haben wir auch zugesagt, dass wir künftig, dass wir einen bestimmten Anteil des Umsatzes, den jeder Abonnent mit der Liga macht, der Liga zur Verfügung stellen, allerdings auf einer Basis oder auf einer Vereinbarung, die wir vorher gemeinsam unterzeichnen, dass die Liga diesen Anteil ähm, zweckgebunden für Nachwuchsförderung zur Verfügung stellt, weil das muss auch sein und das, wenn ich so sagen darf, habe ich auch selber erlebt, ähm, wenn hinter nur die Spielergehälter steigen, bringt das die Liga nicht weiter. Die Liga, das ist unser Anspruch, damit bin ich auch angetreten, diese Ligen wirklich substanziell gemeinsam mit den Ligen, mit den Führungsgremien, mit den Clubs weiterzuentwickeln und hoffentlich auf ein, in ein paar Jahren auf ein neues Level zu bringen, was sie meines Erachtens, wofür es Potenzial gibt, was sie aber auch verdient haben.
0: Das ist eine große Aufgabe. Herr Seifert, vielen
2: wenn's, Dank. Wenn es einfach wäre, wäre es ja langweilig das und dann können auch wieder. Ja.
0: <lacht> also das war Christian Seifert, Gründer und Geschäftsführer von S-Nation. Herzlichen Dank für Ihren Besuch hier bei uns, für Ihre Zeit und äh, wir hören uns bald wieder.
2: Versprochen. Und wir Danke sehen uns Ihnen, beim Basketball. Gut, vielen Dank. Dankeschön. Auch das, auch das. <lacht> ciao. <lacht>
0: bis dann, ciao. So Robert, äh, richtig interessantes Gespräch, das wir da führen könnten, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein paar neue Einblicke gegeben, was da ab Sommer 2023 auf die Basketballfans in Deutschland zukommt. Ich glaube, es wird extrem spannend, weil es eben schon nach Innovation klingt. Also auf den guten Dingen aufbauen, aber eben auch Dinge weiterentwickeln. Ich glaube, das kann wirklich gut werden. Vor allem beim Thema Zahlen, glaube ich, ist wirklich noch viel, viel Potenzial da.
0: Ja, und ich, glaub, also ich glaube zumindest rausgehört zu haben, dass da bei S-Nation auch sehr nahe am Community-Ohr gelauscht wird oder mit dem Community-Ohr gelauscht wird. Auch äh, zu gucken, was wollen denn die Leute? Also die haben jetzt auch mitbekommen natürlich, dass es da ähm, so einen kleineren Shitstorm gegeben hat äh, nach dieser Entscheidung. Die haben auch mitbekommen, was, was wollen die Leute eigentlich? Und ich finde, dass, dass da sehr viel, wie soll ich sagen, zuschauerorientiert gedacht wird. Das fand ich zum Beispiel positiv.
1: Ja, auf jeden Fall. Das muss S-Nation natürlich auch, weil sie brauchen die Leute, die jetzt schon Basketball gucken, ja sowieso als Basis. Und dann muss eben weitergedacht werden, um eben diese neuen Zielgruppen, die höheren Reichweiten zu erreichen. Ja,
0: Ja, interessantes Thema. Wir konnten leider nicht bei allem richtig tief einsteigen. Das werden wir natürlich in Zukunft dann noch tun. Ähm, Christian Seifert hat ja angeboten, dass wir ihn gerne noch mal im Podcast ähm, einladen können. Das werden wir auf jeden Fall machen. Äh, vor allem interessieren uns natürlich eure Fragen, die bis hierhin ungeklärt waren. Schreibt uns das sehr, sehr gerne auf, äh, auf podcast at big-basketball.de ähm, per E-Mail oder auch gerne an unsere Privataccounts äh, auf Instagram und Twitter. Ähm, schreibt uns da mal, was ihr denkt über diese Folge, was ihr denkt über S-Nation, jetzt nachdem ihr das alles gehört habt und vor allem natürlich auch, was fehlt euch noch? Natürlich ist auch klar, dass wir jetzt keinen Preis präsentieren konnten, ähm, also eine ne, genaue Zahl präsentieren konnten. Wir haben ja nachgefragt, vielleicht existiert diese Zahl auch noch nicht oder ich verstehe auch, dass da ähm, wettbewerbsmäßig gedacht werden muss und man nicht alles offenlegen kann. Also ein paar Infos natürlich, die fehlen uns noch, aber wir müssen auch sagen, das Projekt ist ganz am Anfang. Es ist äh, noch nicht mal Sommer 2022 und es wird erst nächstes Jahr im September dann äh, tatsächlich dazu kommen, dass die Spe Spiele übertragen werden und so weiter und so fort. Also ich glaube, äh, dass wir da äh, dann noch die nötigen Informationen über die Zeit bekommen
1: werden. Ja, auf jeden Fall. Und er hat es ja mehrfach angesprochen, dass es ein moderater Preis eben sein wird. Klar spielt da bestimmt noch mit rein, welche Rechte S Nation noch für sich gewinnen kann, aber ich glaube, wichtig wird, dass es einfach wird, technisch einfach, preislich einfach und das ist die wichtigste Nachricht, dass wirklich daran gearbeitet wird, den ganzen Basketball unter einem Dach zu präsentieren. Eurocup, Euroleague, BBL, gegebenenfalls auch die Basketball Champions League, weil das wäre für den basketball Wirklich das Allerwichtigste, alle Spiele auf einer Plattform verfolgen zu können.
0: Ja. Das denke ich auch. Also sich da möglichst leicht zu machen, und äh, ich glaube, da soll auch der Weg hingehen. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze weitergeht. Ähm, wie gesagt, wenn ihr uns irgendwelche Anmerkungen habt zu diesem Gespräch, immer gerne her damit dann können wir das in die nächsten Podcasts gerne verpacken. Ansonsten macht euch eine wunderschöne Basketballwoche. Heute Abend, äh Donnerstagabend, sind ja schon die Euroleague-Halbfinals am Wochenende, Playoffs und auch das Finale in der Euroleague. Also das wird eine geile Basketballwoche und äh, dann hören wir uns am Montag wieder. Wie gewohnt ab 5 Uhr sind wir für euch online und äh, darauf freue ich mich schon. Bis dahin, macht's gut. Ciao Robert, macht du es auch gut.
1: Ciao, liebe Grüße in die Basketballrepublik.